0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年4月17日到21日的主要新闻内容，包括：推特把加拿大广播公司 CBC 列为由政府资助的媒体；谁来加拿大当地主？加拿大需要三万农场主移民；七国集团外长会议在台湾问题上立场一致。前议员周志慧宣布竞选多伦多市长。印度人口将在年内超过中国，成为世界人口最多的国家。联邦雇员开始罢工，办理护照、报税和移民接收等政府服务受到影响。本台就外国影响力注册采访前保守党议员赵景荣。华裔议员董汉鹏起诉环球新闻诽谤。要求赔偿一千五百万加元。下面请听新闻的详细内容。推特把加拿大广播公司英语部 （CBC） 列为由政府资助的媒体，其法语部 （Radio Canada） 的标签暂未变动。加拿大广播公司决定暂停更新其推特账号，但记者仍可在自己的推特账号上发帖。另外，发表文娱内容的 CBC 账号照常更新。加拿大保守党领袖波利耶夫上星期天在推特上分享这个消息时难言喜悦。他上个星期写信给推特高层，要求他们更改 CBC 的身份标签，同时在一封公开信中要求加拿大政府停止资助 CBC。CBC 和 Radio Canada 在2零2一2 2财政年度获得12亿加元的联邦政府拨款，上一个财政年度获得14亿加元。他们的另一部分资金来自订阅和电视广告收入。加拿大皇家银行本月发表的一份报告称 ,40 ，百分之四十的加拿大农场主将在十年内退休。其中大部分人不知道那时将由谁来接手。报告认为，加拿大需要三万新移民进入农业领域，或是从头新建自己的农场，或是买下已有的农场。另外，报告的撰写者们还预测，加拿大在今后十年内还将缺少两万四千名农业工人。他们建议加拿大政府设立特别移民项目。为外国临时农工获得永久居留权提供便利，同时也建议农场主提高生产自动化的程度，以减少对劳动力的需求。新移民经营农场的主要障碍之一是农地价格。加拿大农地价格在过去五年中上涨超过百分之二十。为期三天的七国集团外长会议星期二在日本长野结束，并发表联合声明，警告为俄罗斯侵略乌克兰提供帮助将付出沉重代价，敦促中国不要对台湾使用武力，并批评中国在南海的军事化活动。七国外长强调台湾海峡的安全对全球安全的重要性，也强调七国集团对台湾问题的立场不变。联合声明提醒中国必须遵守联合国宪章，不要使用威胁、胁迫和恐吓手段，不要使用武力。日本今年是七国集团轮值主席国。二零二三年七国集团首脑峰会将在下个月在广岛举行。新民主党议员周志慧星期一宣布加入多伦多市长补选。他曾经担任多伦多市议员十三年，随后进入联邦政坛，担任联邦议员八年。他也是已故前新民主党领袖雷顿的遗孀。周志慧在宣布加入市长竞选时表示，他擅长与政治立场不同的人合作，知道如何把人们团结在一起，为达到目标共同努力。他曾在多伦多市预算委员会工作十年之久，从中获得的经验将有助于带领多伦多市消除十五亿家元的财政赤字。周志慧1957年出生于香港 ，13 岁时随父母移民加拿大。他曾在自己的回忆录《我的旅程》中讲述过一家人初到加拿大时的艰辛。这是周志慧第二次角逐多伦多市长一职。他曾参加2014年市选，所获得的支持在候选人当中名列第三。根据联合国周三公布的数字，印度将成为世界上人口最多的国家，印度人口将在2023年中期超过中国，到今年年中某个时间点。印度估计将有 14.286 亿人口，中国人口为 14.257 亿。从1950年起，即联合国人口数据开始统计开始，中国一直拥有世界上最多的人口。目前，中印两国人口加起来占世界八十亿人口的三分之一以上。印度原本预计在2020年代晚些时候才会成为人口最多的国家，但由于中国生育率下降，家庭生育孩子数量减少，这个时间点被加快了。印度的持续增长可能会产生社会和经济后果。根据联合国数据，印度拥有最多的年轻人口， 1 5到二十岁的人口达 2.54 亿。专家说，这意味着劳动力增加将可能帮助推动印度未来几十年的增长，但专家同时警告说，如果印度年轻人不能得到充分的就业，这也可能发展成为人口负债。周三，中国对联合国报告的消息做出了回应。外交部发言人汪文斌指出，一个国家的人口红利不仅取决于数量，也取决于质量。他还表示。中国的人口红利并没有消失，这一红利的发展势头依然强劲。加拿大全国各地超过十五万联邦政府雇员星期三开始罢工，目前劳资双方的谈判仍在继续，并未完全破裂。一些加拿大政府服务受到了联邦雇员大罢工的影响，其中对护照办理的影响立竿见影。多伦多、蒙特利尔等城市的护照办理中心都有市民没能按期拿到护照。就业与社会发展部表示，失业金和儿童福利金发放等基本服务将正常进行。一年一度的报税季进入最后十天，加拿大税务局说，罢工可能会导致一些服务被推迟。由电脑系统自动处理的所得税申报不会被延误。加拿大移民部和移民难民委员会分别发出通知，称许多服务将会受到影响。移民部长弗雷泽说：“现在还无法预测罢工对移民审批工作的影响，这取决于罢工持续的时间。”最早在加拿大议会提出外国影响力登记法个人法案的前保守党议员赵景荣，在本周接受加广中文采访时表示，政府的公众听证会不够透明，没有立法时间线，没有跨党派咨询，令他担心自由党只是以此来拖延时间。从设立外国代理人登记制度、打击外国影响干扰立法的呼声出现之后，就有许多人士公开表示，法案会给华裔社区带来更多的种族歧视以及仇华情绪，甚至把外国代理人登记与百年前的排华法案相提并论。赵景荣就此回应说：“外国影响力登记法案从未针对某一个具体的主意，因为除中国外，俄国。”伊朗、沙特都对他们在加拿大的侨民进行打压和骚扰。目前，有关这项法案的公众咨询仍在进行中，但这项法案何时正式提交议会讨论，还没有明确的时间线。华裔议员董汉鹏正在向环球新闻寻求1500万加元的赔偿，因为环球新闻的报道称他是中国干预大选行动的有意参与者。董汉鹏的律师团队提供的索赔声明指责环球网发表的关于董汉鹏的一系列虚假、恶意、不负责任和诽谤性的报道。索赔声明说，环球新闻的报道是由匿名消息来源给出的，其可信度和可靠性是假定的。环球新闻没有提供足够的有关消息来源的工作和资历背景。诉讼中提到了一些环球新闻的记者，包括报道的作者董汉鹏，还要求撤回这些报道，将其从环球网站上删除。环球新闻的总编辑索尼娅·维尔马早些时候说：“环球新闻受严格的新闻原则约束，非常注重这一重要的问责报道的公共利益和法律责任。”环球新闻的发言人周四说：“他们没有进一步的评论。”董汉鹏上个月从自由党议员团中退出，成为独立议员。以上是本周主要新闻。谢谢您的收听。